0: António Costa e Silva, qual é a quinta essência do seu ofício de... Hum, podia escolher aqui várias uh, uh, áreas, digamos assim, de interesse. Podia falar do gestor, podia até falar do escritor. Mas vamos escolher uh, aquela que é mais habitual no seu dia-a-dia, -dia, o seu ofício de engenheiro de petróleos.
1: A quinta essência de um engenheiro de petróleos é compreender a natureza e estar à altura do desafio de compreender a natureza e ao longo dos anos, cada vez que isso se coloca, eu sinto uma grande humildade porque a mãe natureza é sempre surpreendente e por mais modelos, por mais conhecimento que nós consigamos desenvolver ela é sempre surpreendente nas suas,
0: nas, suas, nas suas ocorrências, na sua multiplicidade, na sua complexidade. É curioso falar nisso, entender a minha natureza, porque há uma ideia feita de que falar de petróleo é falar de qualquer coisa contra a natureza, <risos> portanto, Não, eu, eu, qualquer coisa que faz mal à
1: natureza. Exato, é uma boa questão, muito pertinente, mas o petróleo é gerado pela natureza, portanto, ele é gerado quando a matéria orgânica sedimenta, na chamada rocha-mãe, no fundo são xistos argilosos, Está lá, sedimenta. Não é? exatamente, então depois... o problema é o que fazemos com ele, é isso? Exatamente, o problema é o que fazemos com ele e como é que ele vai ser utilizado. Mas nós não podemos esquecer que no, no início do século XX há três grandes visionários. Começa com Winston Churchill, que substitui a ulha, que movia a frota britânica pelo petróleo e diz a grande riqueza do petróleo é a sua variedade, a sua versatilidade. É o Henry Ford que cria o automóvel e é o Sr. Gulbenkian que abre o Médio
0: Oriente às grandes companhias internacionais. Estes
1: três visionários marcaram o um século. Portanto, hoje, quando
0: falamos Vamos fazer do aí um petróleo... parênteses, porque ao falar no Gulbenkian já estamos aqui a dar um indício da de, 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 de sua uh, vida profissional Sim. que tem a ver com a Partex, que Sim. é possuída a 100% pela uh, Fundação Gulbenkian. Uh, é na sua mente apenas que existe essa proeminência de Gulbenkian? Porque se perguntarmos a um americano médio, ele se calhar não se vai lembrar, de... pode lembrar-se de Churchill e de Henry Ford, mas não se lembrará de Gulbenkian. Essa foi assim tão que, importante?
1: Eu penso que na história da indústria petrolífera é uma figura incontornável. Toda a gente Aliás, sabe Aliás, é. o, é o, o livro que digamos que codifica a história do petróleo, que se chama The Prize, do Daniel Ergin, que é um americano, tem vários capítulos portanto, dedicados ao Sr. Gulbenkian. O Sr. Gulbenkian inventou uma maneira das companhias cooperarem entre si que não existia até essa altura. Ele criou a chamado, o chamado Red Line Agreement, que é onde as companhias internacionais que competiam entre elas, mas também colaboravam entre elas. E repare que este novo sistema... Para não fazerem maldades umas às outras, e, é isso? Para não fazerem maldades umas às outras e para naquela área cooperarem para desenvolverem os recursos, que eram projetos complexos, grandes investimentos. E repare que isso ainda hoje vigora. A indústria aeroespacial eh, tem este modelo. Portanto, é o um modelo que ele criou, é o, digamos, o o pioneiro desse modelo e depois conseguiu atrair e formar estes consórcios com a sua diplomacia, a sua estratégia de comunicação e a ligação às autoridades locais. Estabeleceu pontos, que no fundo é o que a Fundação Gulbenkian no futuro veio a fazer. Em
0: então, mas áreas. isso é o que diz António Costa e Silva, uh, membro da Partex, membro e, de, e presidente da Partex, ou qualquer pessoa que esteja no México ou na Nigéria ou lá num país da OPEP também sabe. Quem é Gulbenkian?
1: Eu penso que ele é muito conhecido na, na, na indústria global. petrolífera. Se falar com americanos e ingleses, exerce ainda hoje uma grande atração. Não se esqueça quando ele veio para Portugal, as grandes negociações do Médio Oriente, muitas delas se processaram também em Lisboa, há vários relatos históricos desse tipo. O Daniel Yergin no seu livro retoma a um domingo à noite na véspera da celebração de um acordo que ele consegue manter as maiores companhias internacionais no hotel em que ele estava, à última hora não aparece, põe o filho a aparecer e conseguiu mudar o acordo e pressionar completamente as outras grandes companhias. Então era um Isso grande negociador em Lisboa? em Lisboa, era um grande negociador, um grande diplomata e articulava portanto todas estas pontes. Ele dizia que não era um homem de negócios, era um arquiteto de negócios, coisa que falta no nosso tempo, que é preciso arquitetar os negócios e desenvolvê-los numa perspectiva correta.
0: Portanto, era um estratega, Grande estratega e grande visionário.
1: São estes três visionários, repara, que marcam o século XX, porque no início do século XX houve uma grande aposta nos Estados Unidos entre o Thomas Edison e o Henry Ford. E o Thomas Edison dizia a matriz energética mundial vai ser dominada pela eletricidade. E o Ford dizia não, vai ser o petróleo com o automóvel. E, no fundo, quem ganhou foi o Henry Ford. E repare que, um século depois, estamos a rediscutir o problema e, provavelmente, o século XXI vai ser o século da eletricidade.
0: Portanto, o outro ainda podia ter razão, mas à uh, van la letra, <risos> a priori. Ora bem, o nosso uh, convidado, António Costa e Silva, nasceu em 1952, há 63 anos, portanto, na cidade de Catabola, fica na província do Bié, bem no centro de Angola. O nosso convidado... Estudou em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, onde tirou uma licenciatura em Engenharia de Minas, à qual juntou um mestrado em Engenharia de Petróleos, lá está, no Imperial College, em Londres, e também um doutoramento sobre reservatórios petrolíferos, também em Londres e em Lisboa. Em 1980, o nosso convidado iniciou a atividade profissional na Sonangola Angola, em Angola, dedicando-se ao estudo de reservatórios de petróleo e à execução de planos de produção, de 84 a 97 trabalhou na CPS, Companhia Portuguesa de Serviços, também na área dos petróleos, e de 98 a 2001 foi diretor executivo da multinacional francesa Compagnie General de Geophysique. Coordenou, nomeadamente, projetos de exploração de petróleo no Bahrein, no México e na Rússia. De 2001 a 2003, António Costa e Silva trabalhou no Instituto Francês do Petróleo, em Paris, onde lidou com alguns dos maiores campos de petróleo e de gás uh, no mundo, por exemplo, na Argélia, uh, na Venezuela, na Arábia Saudita, no Irão. A partir de 2003, e até hoje, o nosso convidado passou a presidir justamente a comissão executiva do grupo Partex, uh, que é, nem mais nem menos, a empresa de petróleo e gás natural possuída a 100% pela Fundação Globenquian, uh, uh, uma empresa que explora petróleo, no, ou tem participações nas explorações de petróleo no Abu Dhabi, sobretudo no Oman também, no Cazaquistão, no Brasil, Argélia, Angola e também em Portugal. E é justamente esta parte ex que gera uma parte significativa e importante dos fundos que sustentam a atividade da Gulbenkian em todas as áreas, nomeadamente no serviço de música, por exemplo, com a temporada de concertos que a Antena 2 acompanha, uh, os vários museus, uh, a ciência, com o maior centro de investigação existente em Portugal, uh, bolsas de estudo, atribuídas anualmente a todo o tipo de, de estudantes de todas as áreas, da ciência, das artes, uh, engenharias, economia, etc. Uh, e mais, uh, a área que explica a sua presença também aqui uh, na Antena 2, é não apenas esta relação entre a Partex e a Gulbenkian, como também a sua atividade de poeta e de escritor. Uh, António Costa e Silva escreveu três livros de poesia, a meias com o jornalista Nicolau Santos, o último desses livros de intitulado Fotografias Lentas do Diabo na Cama, já vamos tentar perceber o que é que isto, de onde vem este título, pelo menos, uh, outro, antes desse, intitulado Aroma de Pitangas num país que não existe, eu, lendo aqui as pitangas, ocorre-me que estamos a falar de Angola, e depois, como romancista, uh, assinou dois livros, Manuel Moongo, A Queda do Pescador e Desconseguiram Angola. Vamos também tentar perceber o, o significado destas palavras e, claro, destes, destas obras. Mas, uh, começamos por Angola porque foi lá que nasceu. Como é, como é que a sua família... É, enfim, não é negro, Sim. não é africano de origem, uhum. família de brancos. Sim. Como é que foi lá parar a Angola?
1: O meu avô foi para Angola por volta de 1920, o meu avô materno, e portanto a minha mãe já nasceu em Angola, o meu pai eh, emigrou para Angola nos, numa anos, fazenda? Não. nos anos 30, 40, sim, eh, numa fazenda na área do Bié em Angola, depois o meu pai também emigrou para Angola nos anos 30, 40, portanto eles encontraram-se lá, o meu pai e a minha mãe, era uma família extensa, Dessa área, a minha ligação vem aí. quando nasci, portanto... Sempre no Bié? Sempre, sempre, de... sempre no Bié, nesta altura. Portanto, eu nasci no, digamos, no centro do, do Planalto Angolano, do Sertão Angolano, que é, portanto, é uma relação quase idílica com o espaço, com a luz, com o sabor das frutas, com o cheiro da terra. portanto Isso fica umbilicalmente ligado uh, a uma pessoa que nasce ali e eu sinto essa ligação. Ainda hoje? Muito, ainda hoje. Quando chego a Luanda e desembarco no aeroporto de Luanda, parece que o cheiro da terra e, e depois o aroma das frutas permanece. É uma atração realmente incrível. É uma euforia quase da pele.
0: Porque viveu lá até uh, a seguir ao 25 de abril, imagino. Sim,
1: sim. Vivi lá o 25 de abril, participei num movimento estudantil na Universidade de Luanda, em luta já contra o regime colonial desde 1970 até 1974.
0: Ah, então, mas saltámos aí uma etapa, porque já tinha
1: consciência política, é isso? Portanto, eu nasci em 1952. Na escola 60. primária em Catabola. Depois fiz o liceu nos Maristas, no B.E. em Silva Porto portanto, nos Maristas e depois no próprio Liceu do BF, fiz o sétimo ano. E em cerca de 1969... No Cuito, que é, hoje é o, o Cuito. É e depois fui para Luanda para estudar na Universidade de Luanda e foi ao ir para Luanda, que já havia vários movimentos... Digamos de contestação ao regime colonial. Isso no início foi dos anos 70, pouco antes do 25 de Abril, política. é isso? Exato. Não foi quatro anos antes do 25 de Abril. 70.
0: Exatamente. Uh, conheceu alguém ligado aos movimentos, ao MPLA, ou ao à FNLA? Ao e, portanto, UNITA? Nós,
1: nós, portanto, o grupo a que eu pertencia e que fazia militância política não tinha nenhuma dúvida do movimento de libertação que apoiava, que era o MPLA. Portanto, nós considerávamos. Então, se calhar, conheceu colonial, o Brasil Neto, não? Não, não, Agostinho Neto, não, Agostinho Neto é um, uma das grandes personagens não é, da história de Angola, não, mas era um grupo de estudantes, muito jovens, que sentia, digamos, a, que havia desigualdades, que havia crueldade no regime colonial. Preciso não esquecer que eu nasci no Planalto Central Angolano. Quer dizer o quê? Uh, quer dizer que vi os contratados, a maneira como os contratados eram, não eram tratados, portanto, os africanos... Escravizados, uh, é isso? Escravizados e mandados para o norte do país, portanto, completamente desligados das famílias, portanto, isso era um espetáculo desde muito novo, que eu, que eu fui muito sensível a isso e criou uma revolta grande, portanto, o regime colonialista era é realmente um regime cruel e um regime de opressão, e daí é que nasceu... A guerra. As amizades que tinha eram
0: com africanos ainda assim, ou eram sobretudo eram europeus com pessoas, brancos?
1: com pessoas, digamos, com europeus brancos, mas também com muitos africanos. Eu tenho muitos amigos africanos, depois sobretudo em Luanda foi um bocadinho cultural que se desenvolveu a partir da universidade, porque nós tínhamos uma consciência política clara dos três movimentos, havia um apoio claro ao MPLA, embora o MPLA depois da independência nos tenha desiludido bastante. Eu cheguei a ser preso pelo MPLA. Tive três então, preso na prisão de São Paulo em Luanda. De, de quando a quando? De 1977 a
0: 1980. Então, mas isso quer dizer, então já saltamos aí uma etapa. Quer dizer que a sua ideia era viver em Angola, ficar sim, em sim, Angola. Sim, era, era, era claramente. Portanto, nunca pensou vir para Portugal? Vir, vir. Quer dizer,
1: a minha família, repara, quando houve a independência, a minha família veio toda para Portugal e pressionou me bastante para eu vir, mas eu disse, não, eu quero... Era uma ovelha transmalhada, é isso, politicamente? Eu quero ver como é que este país agora se vai desenvolver, porque foi neste país que eu nasci, quero dar a minha contribuição, mas Estamos então, ainda aqui em outras etapas, que é,
0: a guerra começou sim. quando já tinha 10 anos, mais ou sim, menos, sim. 11
1: anos. Começou em 1961, exatamente.
0: Uh, tem memória desse... Muito profundíssima. Então,
1: profundíssima sobretudo na terra em que eu vivia. Portanto, quando começou a guerra de libertação nacional e ela se expandiu, é preciso ver que o Bié, depois, é o sítio onde a UNITA desenvolveu as suas atividades. E, portanto, na, na minha terra, em Catabola, passavam colunas militares, às vezes continuamente, com os tanques, com os soldados, e, portanto, havia... Portugueses. Portugueses, havia a ameaça da guerra e o ambiente da guerra. E, e o que é completamente incrível neste país é que isso começou em 61 e durou quase 40 anos, quer dizer, depois da guerra da independência, Outra guerra, vem a guerra sim. civil, que é igualmente devastadora. Portanto, é um país em que o povo sofreu imenso ao longo deste ciclo. E o povo angolano realmente, eu digo sempre isso, não merece esta quantidade incrível de sofrimento que se abateu sobre todo o país. Que foi agora, consecutivo.
0: Que, pelo menos no que respeita à guerra, pode ser que agora não sofra tanto. É, claro, é, sofra outras coisas, não é? Mas, exatamente. E eu acho que, é que foi a
1: grande, a grande vantagem de Angola foi terminar este ciclo de quase 40 anos de guerras. Algumas delas, como a guerra civil depois da independência, que foram completamente autofágicas. Se destruíram. O tem, país.
0: Outros, tem outros problemas sérios também sim, com sim, que têm que lidar. Mas mas depois, lembro-me que houve uma... a guerra começou com os massacres da das fazendas nos Brancos, Sim. pela UPA. Sobretudo, se calhar não era tanto no Bié, ou era? No, no Bié nem tanto. A guerra começou também com o ataque de 4 de fevereiro de
1: 1961, a prisão de São Paulo em Luanda. Onde havia Exato, esse foi o acontecimento politos, singular. Foi, Exato. foi o que desencadeou. Mas a tragédia, digamos assim, dos movimentos de libertação nacional em Angola é que realmente eles lutavam entre si. Lutavam contra o poder colonial, mas depois lutavam com entre si. As relações entre MPLA, FNLA e UNITA nunca foram pacíficas. E, portanto, havia também questões étnicas, questões de enraizamento no país. E é por isso que nós defendíamos sempre que o MPLA, que tinha muito dos, dos nacionalistas antigos e ligados digamos, às classes mais esclarecidas, de, sobretudo de Luanda, tinham uma visão completamente diferente. Para o futuro do país. Infelizmente, a realidade não veio
0: a mostrar que isso uhum. sucedesse dessa maneira. Mas acreditou nela? Com, quando se dá o 25 de Abril? Está nesse momento em Luanda? Estou não. em Luanda. E Estou como Luanda. é que
1: encarou uh, o 25 de Abril? Com grande euforia,
0: foi uma euforia
1: total. Queria, nas primeiras nas, nas primeiras horas não sabíamos muito bem se era um golpe de extrema-direita, não é? O causa seria, não é? da Riaga Dos seria ultras. ainda mais dramático, mas assim que se confirmou que era um, um golpe portanto, para depor o regime fascista e para instalar no país uma, uma, uma democracia e, sobretudo, para descolonizar também, em relação às colónias, foi uma grande celebração. Pronto. Não havia dúvida nenhuma que Angola teria que ser
0: independente. Não é? Mas, por outro lado, começou aí um período extremamente conturbado, eh, não só pela, pelo regresso dos retornados, pela sim, fuga, sim. melhor dizendo, que tiveram que fugir, não é? Exatamente. Eh, grosso modo, porque não estavam em condições de continuar por lá pelo menos uh, uh, de uma forma segura vá uh, mas não hesitou ficou por lá é isso absolutamente sim sim porque não se sentiu em risco uh, não se sentiu pessoalmente pelo menos em risco porque
1: eu acreditava que a aventura de construir um país novo é extraordinária e portanto que havia condições para construir esse país novo e não queria faltar só a isso. que não não queria faltar isso só que não conhecia em grande profundidade o que se passava no próprio MPLA estava fragmentado em três correntes penso que o presidente Agostinho Neto tentou sempre até ao fim animar e digamos uma uma plataforma unitária três
0: correntes era que o Unito o Alves não né? o Unito Alves não é
1: dessa altura era a revolta ativa do Gentilviana era o grupo do Chipenda e era o, o grupo do presidente Agostinho Neto portanto o próprio MPLA chegou a 25 de abril já fragmentado com grandes lutas autofágicas internas que criam condições extremamente difíceis depois. E o MPLA depois começou a não responder muito bem, por exemplo, à crítica que nós no movimento estudantil fazíamos, porque nós continuamos sempre a pugnar... crítica que aqui, é da democracia? Crítica da... através dos jornais, da democracia, do funcionamento das coisas, da... do nível de vida, da estratégia para o país, portanto
0: fazíamos uma discussão livre. Prevenir e... a corrupção, que é um Prevenir dos problemas a complicados.
1: Enfim, todos esses... Essas questões que depois emergiram. Uh,
0: depois uh, dá-se a independência em 75, em novembro Sim. de 75, uh, ainda grandes convicções, certo? Sim, sim. fica em Angola e o que é que acontece então em
1: 77 para ser preso? Não, em 77 não se esqueça que foi o golpe do Nito Alves e o que aconteceu, portanto nós nunca tivemos ligação ao Nito Alves mas esse golpe desencadeia a ira do regime sobre todos aqueles que considerava que eram críticos ou que exprimiam a sua voz e o movimento estudantil aí os outros movimentos foram dizimados nessa, nessa leva dizimados portanto, mortos? Muitos mortos E no seu caso? Não, no caso não, não
0: não, não, é, não é no sentido, claro, que, é sim. no sentido, porque é que não lhe aconteceu nada de... o quer
1: dizer, eu quando conto, conto isso muitas vezes, eu fui preso em dezembro de 1977, portanto, tive três anos na prisão de São Paulo, em Luanda, e, enfim, com todas as civícias que, que, que Foi torturado? Política, sim, todas as civícias que a Disa Torturado é o quê? Não, torturado é deixá-la numa sala e ser pontapeado, Portanto, durante várias horas é pendurarem no teto com uma corda e deixarem cair, é apertarem um cilindro metálico na cabeça até o crânio quase estar numa situação extremamente difícil. Portanto, digamos que a polícia política, nessa altura, teve todos os desmandos e mais alguns. Mas eu ainda sou um feliz Inclusive, fui submetido a uma, simula, uma espécie de simulação de fuzilamento. Portanto, sair numa uma ambulância. Portanto, as ambulâncias chegavam à meia-noite à prisão de São Paulo e as pessoas sabiam que quem ia nas ambulâncias ia ser morto. Portanto, e foram muitos mortos, milhares, não só em Luanda, mas no resto do país, na sequência do golpe de Estado. E a questão que se propicia aqui é que, quando eu saí, também me vendaram, senti encostar o meu muro, senti o clique das metralhadoras, mas elas não dispararam. Não sei porquê, fazer nem pouco, nunca sei é porquê. Diga. Foi para fazer pouco de si? para Não, não era para fazer pouco. Eles queriam que eu assinasse uma declaração a dizer que era um espião da CIA. Então era uma pressão. Para... Eu, era uma pressão. E eu disse, eu não posso, de forma alguma, fazer isso para já. Nunca fui, nunca fui, nem sou espião da CIA. E assinar isso é realmente uma declaração de morte. Não de morte física, mas de morte intelectual. E, portanto, eles foram até às últimas consequências. Mas isto já foi numa fase posterior à grande reação ao golpe do Nito Alves. É por isso que eu acho que Angola passou por todo este processo, ainda não fez a depuração todas estas questões, e todos estes problemas regressam uh, ciclicamente. Ainda e, portanto, agora? Ainda eu, penso, eu penso que sim. Eu penso que um dia uh, o país tem que fazer aquilo que foi feito na África do Sul, sua presidência de Nelson Mandela, uma espécie de uh, comissão de reconciliação nacional. Portanto, porque há muitas famílias de Luanda, praticamente todas, que foram atingidas. Há muitos massacres que foram feitos nas províncias. Há muita coisa que
0: sucedeu nessa altura. Mas o facto de ter havido uma guerra depois disso com a UNITA durante tantos anos, isso não apagou de algum modo a relevância dessas... dessas desses problemas intestinais, portanto, desses problemas interiores dentro do MPLA. Eu penso que
1: o MPLA realmente quando ganhou a guerra, foi foi um passo importante, mas eu penso que há muitos resquícios ainda por cá, famílias que perderam perder, perderam muita gente. A, digamos, feridas irrecuperáveis, e a guerra, como nós sabemos, é é altamente destrutiva em relação, portanto, cria essas feridas irrecuperáveis, e só o tempo é que as pode curar, evidentemente, hoje já passou algum tempo, mas Angola algum dia fará o ajuste de contas com a sua própria história, estou
0: convencido disso. Então, de 77 a 79 ficou preso, Sim. três anos, Sim. e depois, o então, libertaram, depois, disseram depois... alguma coisa quando o libertaram? Não, eu nunca
1: fui julgado, nem eu, nem os meus, nem os meus camaradas. Vai-te embora. Uh, fizemos uma greve de fome, cerca de 29 dias, e houve também grande pressão, inclusive de Portugal, pois libertaram-nos ao fim desse tempo. E quando me libertaram, eu, portanto, eu voltei à universidade e comecei a trabalhar na angola. Mas portanto, isso universidade lá? No, sim, sim. Eu em Estudei angola. lá na Universidade de, de Luanda, os primeiros quatro anos, depois, quando saí da prisão, tentei voltar à universidade e começar a trabalhar. E tive, assim, cerca de dois anos até
0: voltar, vir para Portugal.
1: E por que que veio para Portugal? Porque tinha um problema nos olhos, vim me tratar em Barcelona, em Espanha, e depois passei por Lisboa. Ah, mas não
0: necessariamente para
1: vir viver para cá, hein? Não, depois passei por Lisboa e a minha família... Já não saís daqui. ...tasseu uma pressão grande para ficar enfim. Houve aquelas decisões que se tomam e, portanto, é uma bifurcação numa encruzilhada. Então, digamos, e, portanto, a sua
0: vida ficou pendurada lá atrás. <risos>
1: Sim, a minha vida Um tem. outro eu. A minha vida é esta manta de retalhos, este, este conjunto de Deus ao longo do tempo.
0: Uh, então, só a partir daí é que aparece o mundo da engenharia de minas e de eng... dos petróleos e... Não, de um não, país...
1: eu, na Universidade de Luanda já estudava engenharia de minas. A engenharia de minas, na Universidade de Luanda, porque era no terceiro ano do curso, já depois, do 20, já depois da independência? Não, não, em 1973, antes ah, da independência, sim. eu escolhi, portanto, já no, no terceiro ano... ficou a meio, é isso, o curso? Eu fiquei a meio porque com, com a independência o curso colapsou. Mas escolhi a Engenharia de Minas porque em Angola as minas eram de um potencial elevado. Por exemplo, a gente andava no terceiro ano da faculdade e as companhias mineiras angolanas, a começar com a Diamanga, faziam contactos. Nós fizemos várias visitas de estudo à Diamanga. Uh, havia o ferro de Kacinga, havia portanto Já havia o... o petróleo, não? Já, já havia o petróleo. O petróleo começou a ser Explurado. produzido. Portanto, o primeiro poço, a primeira descoberta é no fim dos anos 50 e depois o petróleo começou a ser desenvolvido. Só que o que se passou antes da independência não tem nada a ver com o que se passou depois da independência. Porque são antes da independência, era de 350 a 400 mil barris por dia. E, portanto, a Sonangol, depois, antes. quando é cria Antes? E hoje a Sonangol está na casa de 1.8, 2 milhões de barris por dia. Portanto, eu acho que uma das questões fulcrais depois da independência é aquela dividência do presidente Agostinho Neto, que cria a Sonangol, Uh, e a Angola é protegida de toda de todo o caos que o país estava a viver foi sempre um grande viveiro de quadros porque ele sabia que tinha que apostar nas quadros angolanos também quadros Ou... angolanos quadros angolanos extraordinários que naquela altura lidavam com as companhias com as companhias mas digamos angolanos
0: como é o seu caso que nasceu lá ou, ou angolanos
1: angolanos todos todo todo o tipo toda a São Angola foi sem assim, africanos foi um viveiro um viveiro de quadros em todas as dimensões e repare que a independência em novembro de 1975 em março de 76 a São Angola já começava a negociar com a cabine da Golfe que era a grande companhia produtora de cabinda, já estava a negociar em Lisboa o retorno dos americanos. Os americanos que se tinham retirado completamente. E, portanto, é isso que portanto, eu acho... Um...
0: pragmático é isso? Uma espécie de muito, 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 real
1: política. Muito, <risos> pragmático, muito pragmático e entendendo claramente que o futuro também teria que passar por aí. E isso é que explica depois o desenvolvimento extraordinário da indústria petrolífera angolana, que é um case study no mundo, porque tem um crescimento exponencial depois desta aposta que foi feita, sobretudo pelo é Presidente do É um case presidente. study? É, é um case study.
0: É a única é a evolução é um, tão rápida? É
1: como é que um país em guerra, com todos os problemas, com as lutas, com a guerra civil, com as lutas intestinas, consegue solidificar a indústria petrolífera? Aumentar muito mais a produção do que existia no tempo colonial. atrair só com o exército aquilo, não é? Sim, sim. Sobretudo na produção em Cabinda, mas depois na, 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 na bacia do Congo e no desenvolvimento posterior, que veio a ser feito das áreas do offshore.
0: É, é, offshore no mar, portanto. Offshore off no mar. Uh, ora bem, vem para cá, para Lisboa, está longe dessa família não quer de volta sim. e o seu caminho é... Uh, Portugal não, certo? Portanto... Não, não, eu sempre
1: tive então... uma ligação grande a Portugal, eu sou daquele grupo, eh, dessa grande tribo de luso-angolanos que era o bem dos dois países, Angola e Portugal. São um coração famílios. dividido a meias. coração <risos> dividido a meias. <risos> Aliás, então... quando foi o jogo Portugal-Angola no Mundial da Alemanha, que eu fui ver... Estava um bocado que estava um bocado dividido. Fiquei sim. contente porque Portugal tinha a melhor equipa, ganhou um zero e podia ir mais longe. Mas também não queria que Portugal goleasse de forma
0: alguma. Angola. Uh, ora bem, então estamos uh, em Portugal porque o, 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 o capítulo seguinte é trabalhar na, primeiro numa companhia portuguesa de petróleos, não é? Sim, na, sim. na CPS, na companhia portuguesa de serviços, mas depois vai para a França. O que é que o leva à França? O que
1: leva à França é que o Instituto Francês de Petróleos, nessa altura, fez-me um convite que era irrecusável. Portanto, no Instituto Francês de Petróleos, eles têm uma empresa portanto, faz estudos de reservatórios, os maiores campos petrolíferos do mundo, que é a BACIP Lab. E convidaram para ser diretor de engenharia de reservatórios. Onde é que é esse. Chama-se BACIP Fran Lab. É do Instituto Francês de Petróleo, que está em Ruel Marmaison. E convidaram-me para ser diretor de engenharia de reservatórios e diretor de operações. E convidaram-me
0: porquê? De onde é que vinha esse? Pelo currículo.
1: Mas de Angola, então? Ou da CPS também? De Angola, daqui de Portugal e, portanto, da CPS, de todos os projetos que tinha desenvolvido. Qual era a sua mais-valia? Quer dizer,
0: não sei que. Se calhar não se senta à vontade para falar dos seus dos seus trunfos. Sim, eu não mas... gosto
1: muito de falar, de falar de mim, mas eu gosto muito de, de, dos desafios, quer dizer, nunca me poupei a aventura de pensar, a aventura de viver a vida e, portanto, todos os desafios procurei sempre enfrentar. O que é que se passava no Instituto Francês de Petróleo nessa altura? Esta equipa era uma equipa de cerca de 200 pessoas e, portanto, a equipa fazia projetos nos maiores campos do mundo, desde o campo da Cime Saúde, na Argélia, a grandes campos da, da, da Venezuela, o campo de Gawar, na Arábia Saudita, que também era modelado, que é o maior do mundo, alguns dos grandes campos do Irão, Salman, o Gacharrã e outros, e, portanto, era extremamente fascinante. E eu sempre gostei disto, que é de grandes desafios trabalhar em, em ambientes culturais diversos, conseguir passar a nossa comunicação, motivar as equipas, Negociar quer com os governos, quer com as várias entidades, ah, então desenvolver era, esses projetos. É
0: mais no sentido de ser, uh, vá lá, quase mais uma missão diplomática, é isso? Portanto, ter que lidar com os tem outros. Tem muita, tem muita,
1: tem muita de, de, missão diplomática aí. E... Uh, a arte de gerir recursos humanos, quer dizer, de construir equipas, maximizar o potencial das equipas, responder aos desafios, é fundamental. E eu sempre defendi isso a nível das organizações. Tem que haver o um máximo de sinergias. Aliás, se olhar hoje para o que se passa na, no mundo e na teoria das organizações, nós estamos a mudar completamente. Aquelas organizações rígidas, com grandes departamentos, que ah, funcionam como agora. silos com uma estruturas hierarquizadas, do fundo as organizações, as empresas hoje são mais organismos darwinianos, não é? Que estão adaptando aos desafios que enfrentam mais funciona, informais também? mais informais, funcionam em rede, maximizam as sinergias das pessoas, libertam o potencial intelectual dos quadros. então e era um mas, bocado isso quer que nós dizer, foi, foi acho
0: que Digamos o que não que não motivos que é que o foram buscar, foi mais por motivos de Talvez gestão. também também por técnicos
1: técnicos, também por motivos técnicos, mas também por motivos gestão gestão e de animação de equipas e E repare, logo o que cheguei que o Instituto é que é o que havia uma grande disputa no mar do sul da China entre duas das maiores companhias do mundo. E, portanto, eles meteram isso no Tribunal Internacional de Estocolmo. O Tribunal Internacional de Estocolmo lançou uma pesquisa a nível mundial para escolher um perito para gerir essa disputa. Calhou-lhe assim? E escolheram um a mim. Eles mandaram o currículo ao Instituto de Fraseiros Petróleos e depois gera... E, 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 repare, isto é completamente diferente. É Seu se isso eu, bem?
0: Conseguiu juntar se, consegui, as partes?
1: Consegui. É outro trabalho de juntar as partes ouvi-las. Quem é que eram os contendores? Isso. Eu não posso dizer, eram duas grandes companhias internacionais das maiores do mundo. Ah, é segredo? Essas Eu... coisas acontecem sim, em segredo? Sim, sim, sim. Era uma espécie de julgamento.
0: Para não, para não, para não Eu...
1: mostrarem que estão desavindos, é, é exatamente, isso? É exatamente, mas é uma espécie de julgamento do ponto de vista e técnico. E tentou
0: encaixar as duas, as, duas, as duas... Não,
1: a justiça não foi salomónica, foi dar razão a uma em detrimento da outra. Mas aceitaram o seu verdicto, é isso? Se não
0: recorreram o que eu sempre considerei uma um bom sinal, um bom sinal. Uh, não recorreram quem perdeu, no fundo é isso, não é? é. Uh, depois disso, chegou a regressar a Angola? Voltou a Angola?
1: Eu volto a Angola muitas vezes, portanto, praticamente todos os anos vou, até porque a parte é que se tem projetos então, se é em agora, Angola. sim
0: agora, sim, mas porque saiu de lá, uh, porque tinha sido preso, quando sim. lá voltou, como é que foi uh, uh, essa experiência? Não, a experiência
1: é evidente que Angola mudou muito, mas, digamos, a matriz está lá, a terra... Era a portanto, sua terra é, na mesma, é isso? É, a terra na mesma, embora, assim, por exemplo, a cidade do. O anda mudou muito, uh, tentei nessa altura ir visitar a minha a minha terra, Catabola, cheguei até ao Cuito, mas no... A guerra não deixou. A guerra não deixou, aliás houve um controle e eles barraram, disseram-se passas daqui, vais para a morte, portanto não consegui passar no controle, no último controle, mas pronto, nunca mais voltei à minha terra, a Catabola. Ah, mas Estás agora já lá Está bem, tem, 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 tem que ver. Um é, dia destes. Destes, destes dias.
0: <risos> então, e como é que vai parar a Partex?
1: Não, em 2013, a, portanto, a Partex, através da Fundação Gulbenkian, que é o acionista, quando eu estava em Paris, a trabalhar no Instituto de Francesco de Petróleo, eu recebi um convite para vir para a Partex, para integrar a comissão executiva. E
0: aceitou porquê? Não
1: aceitei, porque quando fui para Paris, a minha família ficou cá. A minha mulher estava cá, os filhos... E era uma forma de se juntar a família. Era uma forma de regressar, juntar a família e continuar a fazer aquilo que gosto
0: Esta relação entre a Partex e a Fundação Gulbenkian, como a conhecemos, a uhum. instituição que ajuda todas as áreas das artes, da ciência, isso foi determinante ou isso é irrelevante para o caso? Não, é, é muito importante. Nós, na Partex
1: sentimos um grande orgulho em trabalhar numa empresa que é detida a 100% por uma fundação. Quer dizer, os, o dinheiro que nós geramos, as receitas. É de cento. Vão, vão, <risos> vão ser aplicadas em benefício da humanidade, como o fundador o determinou, nas, nas grandes nas grandes áreas que ele
0: determinou, não é? E isso é sempre reconfortante. Hum, qual é o lucro que uma empresa como a Partech tem? Anualmente, sim. Por exemplo, no último ano. No...
1: O lucro depende muito do preço do petróleo. Portanto, quando ele estava mais elevado, nós tivemos, de receitas operacionais, cerca de 120, 140 milhões de dólares por ano. Hoje em dia... Só? Elas... 140 sim, milhões sim, de dólares? Sim, a parte é que é uma pequena companhia. Portanto, no... nós tínhamos uma produção no passado à ordem dos 46 mil barris de petróleo por dia.
0: 46 mil, isso é uma quantia pequenina. Eu sei que para um país é pouquíssimo, não é? Sim, mas sim. para uma companhia uh, também é mas, pequeno. Mas é a dimensão que
1: o nosso acionista quer. Portanto, quer um equilíbrio a nível do seu portfólio. a ideia que o Gulbenkian,
0: o senhor 5% tinha mais que isso. <risos> não,
1: tem, tem muito mais do património acumulado. Isto são receitas operacionais, digamos, anuais. Lucro, é isso. Sim, no fundo
0: é isso, lucro. Que gira, que, que, que gera. E tudo isso vai a é, financiar todas as áreas de interesse da Fundação Gulbenkian?
1: Todas, não direi, porque nesta altura penso, mas isso é o acionista que deve responder a essa questão, mas do que sei do património, da fundação, cerca de dois terços são ativos financeiros, não é? E um terço é o petróleo e
0: gás. O petróleo e gás? E gás. O, qual é a, a, a proporção do gás nessa, nessa atividade? No, no
1: portfólio da PARTEX, a proporção do gás é cerca de 30%, mas queremos aumentar porque o gás é o mais limpo dos combustíveis fósseis e vai desempenhar um papel cada vez maior
0: no futuro. Quanto é que é agora? 30%? 30%, por, por cento, sim. Um terço, uma terça parte em gás? sim. Então, o senhor, isso era no tempo do Gulbenkian?
1: Não, não, o tempo do senhor Gulbenkian é mais recente. Era, sobretudo
0: petróleo. Então já é uma decisão sua, não? Por exemplo, um o não, gás? Não é, uma, não
1: é uma decisão só minha. Do seu tempo, vá, da sua, do seu mandato. Eh, repare, a primeira participação da Partex numa companhia de gás é em 1973, quando o governo da Abu Dhabi criou uma companhia só para lidar com o gás, a Gasco, e só houve a Partex, a Shell e a Total que apoiaram a ideia do governo da Abu Dhabi, porque o gás nessa altura não valia muito. Hoje é uma das maiores companhias do mundo. Acho que a Partex está então, lá Então foi visionário foi? Sim, sim, absolutamente e, Portanto. Mas na altura não tinha nada a ver com não, a companhia Não, não, não foi uma decisão e, minha
0: E quem é que era o, o líder da Partex? Quem que... Nessa Enfim? altura
1: não não sei exatamente Mas foi uma decisão provavelmente da, da própria fundação na altura Porque a fundação sempre teve também uma relação muito próxima com os governos destes países
0: Há pouco disse 140 milhões não é isso? De, de dólares uh, ano. Uh, então, mas isso é quando o petróleo está alto ou quando o petróleo está não, barato? quando o petróleo está alto. Então, aí agora, baixo? agora quando está
1: abaixo as nossas receitas operacionais é da ordem dos 80 a 70 milhões de dólares. Para metade, tem, portanto. Tem um efeito brutal, não se esqueça que o preço Então lá se vão as, lá se
0: vão as, as, as bolsas <risos> e lá se vão as, não, as, quer dizer, as é... investigações e essas coisas. E os concertos?
1: Não, quer dizer, penso que é evidente que o o nosso acionista tem uma reflexão estratégica eh, que está a fazer e muito bem porque não se esqueça que o fundador deixou escrito que a fundação era uma instituição perene e portanto para ser uma instituição perene tem que ter uma capacidade de assegurar receitas estáveis ao longo do tempo e o que estamos a ver hoje ao contrário do que acontecia no passado os mercados financeiros e o petróleo funcionavam de forma assimétrica em ciclos opostos quando os mercados financeiros estavam bem, o petróleo normalmente estava mal. Quando o petróleo estava bem, os mercados financeiros estavam mal. Hoje em dia, com a interdependência que se criou na economia mundial, eh, há muita articulação. Por exemplo, hoje, o preço do petróleo está baixo e os mercados financeiros estão com uma volatilidade imensa. Então, vamos lá ver. Se a, se a e, portanto, é, tem as duas se facetas, uhum.
0: se a Gulbenkian tem o seu rendimento das aplicações financeiras, por um lado, e do petróleo por outro, se ambos agora funcionam no mesmo ciclo, isto é, estão ambos em baixo, uhum. é um
1: rombo monumental. Não direi que é um rombo monumental, porque a Fundação tem um património estabilizado. Agora, a questão é, em termos de futuro, tem que se pensar... Se for sempre é... assim, não é? O, o que, que se é que se se faz? Se for sempre assim, o que é que se tem que fazer? E eu penso que isso depende porque ninguém sabe, depende hoje das, da complexidade da economia mundial. Se analisar o que se passou nesses últimos tempos, a gente tem, tem tendência a analisar cada evento de forma segmentada e não conectada, mas a desaceleração da China, a mudança da política monetária da Reserva Federal Americana começou a aumentar o valor do dólar de uma forma absolutamente marcante e sempre que o dólar sobe, o preço do petróleo desce. Depois a crise dos países emergentes, portanto que com o declínio das receitas em função da baixa do preço Dene do petróleo. Pressiona o mercado. tentam maximizar a sua produção, mas nós vemos crises em todos os grandes produtores de petróleo, da Angola à Nigéria, da Venezuela à Argélia, à própria Arábia Saudita. Começa a, vai estar numa situação difícil, embora tenha uma almofada financeira a apreciável, a Rússia. Portanto, Angola é um caso paradigmático. 42% do PIB é petróleo, 75% das receitas do Estado, 95% das exportações. Tombou e há brutalmente. aqui um ciclo que é perda de receita, encarecimento das importações, disfuncionalidade da economia, então Vamos cá explicar, porque é tudo isso que vos está a dizer
0: parece há dois anos toda a gente diria que era impossível, sim, sim. porque eu lembro perfeitamente que o petróleo estava a cento e não sei quantos, 120 ou 130, ou até 140 dólares o barril, e dizia-se: bem, não sabemos onde é que isto vai parar, podia ir até aos 200 ou a mais, e para baixo dos 100 não vai. Hoje está a quanto? Está a 20 e tal Não, ou 30 e
1: tal? Está a 30, 32. 30 e picos. Sim.
0: Então o que, é que se... <risos> o que é que se. Para falhar tão redondamente, o que é que aconteceu?
1: Havia um analista da indústria petrolífera, que era o Grandstein, que ele dizia que é muito fácil prever. A evolução do preço do petróleo, difícil é acertar. E, portanto, ele brincava um bocado com isso. O que é que se passa? E Eu nunca disse que havia esses ciclos que iam até aos, aos 200 dólares e que depois não baixava dos 100, porque, digamos, o preço do petróleo é determinado pela, pelo balanço entre oferta e procura. E o que é que se passa? A partir do início de 2014 era claro que a oferta de, 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 do mercado mundial estava a aumentar em função da revolução do shale gas nos Estados Unidos e do shale oil. O que e que, é, que é o shale gas? O shale gas é, shale, shale e o shale oil é, o é uma revolução, é o gás de xisto ou o petróleo de xisto. O que é que isto significa? Os hidrocarbonetos formam-se numa rocha-mãe, que é o tal xisto argiloso, onde existe matéria orgânica, essa matéria orgânica afunda, com a pressão e a temperatura, é decomposta exatamente nos átomos de carbono e hidrogênio que compõem os hidrocarbonetos. Só que durante 150 anos a indústria petrolífera trabalhou com um paradigma em que os hidrocarbonetos se geravam neste xisto, e depois migravam, com a compactação dos sedimentos, migravam para uma rocha reservatório que tinha melhor porosidade, quer dizer, maior volume de vazios, e melhor permeabilidade, melhor capacidade de escoamento de fluidos na rocha. E as, e as companhias só se preocupam com esta rocha reservatório A ideia completamente simples e inovadora de companhias independentes americanas é olhar diretamente para a rocha-mãe. E o que é que isto significa? Uma descoberta extraordinária. 40% dos hidrocarbonetos gerados permaneceram nessa rocha-mãe. É por isso que os Estados Unidos têm duas bacias, Bacon, no Cota do Norte Eagle Forno, Texas, cada uma delas hoje a produzir, significa um país do Golfo Pérsico a produzir dentro do território americano. E Só que mudou... o Xisto é isso? Só que o Xisto mudou a geopolítica da energia. Portanto,
0: de repente, mas isso acontece porquê? Porque não tinham visto que a rocha-mãe podia dar petróleo? Não, não. a
1: rocha-mãe é uma rocha que tem muito baixa permeabilidade, quer dizer, os fluidos não fluem naturalmente, como numa rocha reservatório. Então, Muitas mas dá vezes...
0: petróleo na mesma.
1: Ah, e há quantidades apreciáveis, é isto que não se sabia. Pensava que, com a compactação dos sedimentos, todo o petróleo tinha Migrado. Mas, Não, mas afinal, alguém...
0: está lá, afinal ainda há imenso petróleo nessa há, rocha. Há
1: imenso, 40% dos hidrocarbonetos gerados estão aí. E é por isso que se E consegue-se extraí-los bem? É porque uma consegue coisa é o petróleo combinando, em combinando, às vezes a inovação é também combinar dois conceitos que se existem já existem, mas num contexto novo. E aqui são poços horizontais, que os americanos fazem nestes reservatórios, podem atingir 2, 2,5 km. Um poço horizontal que entra na formação produtiva tem produtividades 10, 12 vezes maiores que um poço vertical. Então, e depois porquê? fraturação hidráulica. Porque a exposição, repara, tem uma, uma, uma formação geológica com uma espessura deste tipo. Poço vertical só apanha. Um bocadinho da, da espessura. Se entrar, se entrar dentro, eu, eu todo, se horizontalizar, é? consegue expô-lo e aumentar ao reservatório, expor a sua produção, portanto, de uma forma muito marcante. E esta esta revolução combinando os dois conceitos foi crucial. É evidente que eles têm que fraturar as rochas, é o tal problema da fraturação hidráulica. Isto pode criar problemas ambientais, porque nós para fraturar a rocha é preciso injetar água a alta pressão à cabeça do poço. Só que tem que se fazer estudos reológicos das rochas, isto é caracterizar o modelo de tensões e ver qual é a pressão máxima para as fraturas ficarem contidas dentro da rocha, não irem acima ou abaixo e contaminarem a só que os americanos são muito pragmáticos, eles regularam isto, e estão a desenvolver toda esta fonte imensa de riqueza, enquanto na Europa nós por isso simplesmente proibimos. E é por isso Ai, que... é? não há é... exploração de cisto na Europa, exceto na Inglaterra. E, e se calhar não é por acaso que é o, o modelo anglo-saxónico mas nós na Europa temos muito o pensamento politicamente correto que conduz a darmos continuamente tiros nos pés am Rapaz, estamos
0: a falar que para preservar o ambiente é isso porquê que não é que é proibido na Europa
1: na Europa na Europa é proibido porque a fraturação hidráulica pode criar problemas ambientais então, isso não é isso
0: não é uma razão séria para ter cuidado mas facto. os americanos demonstram o contrário
1: regularam e, portanto, os problemas ambientais diminuíram, criam uma fonte de riqueza extraordinária. Repare que o PIB então, americano hoje... Então, e o que é que, hoje... somente,
0: o que é, o que, é que acha que a Europa... Qual é o problema para os europeus não verem, não tirarem uma lição disso? É muito
1: claro. Os europeus pensam mal ou deixaram de pensar e, portanto, e são muito seduzidos pelo politicamente correto. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples. É um preconceito. É, Europa, é isso um, é preconceito. É um preconceito. A Europa eh, assinou o protocolo de Kyoto, luta para reduzir as emissões de CO2. Sabe o que é que os americanos fizeram? Que nem sequer assinaram o protocolo de Kyoto. Substituíram todas as centrais a carvão por centrais a gás. O gás é o mais limpo dos combustíveis. O gás também de xisto, não? Sim, sim, o gás que vem de xisto. Mas o, gás o tal é o mais gás limpo. também da Rocha-Mãe, não foi Exatamente. Disso. O gás, comparado com o carvão, emite 60% menos de CO2. E o que é que se passa? Os americanos, de repente, começaram a diminuir as suas emissões. E adivinhe para onde é que estão a exportar o carvão muito barato para os Estados Unidos. Estão a exportar para a Europa. Temos, inclusive, Portugal, ano passado, aumentou o consumo de carvão. A Espanha aumentou o consumo de carvão. Há vários países europeus. Estamos a
0: poluir mais, é isso? Há vários Nós? países
1: europeus. Em Portugal, não. Mas na Espanha, por exemplo, que está a consumir muito carvão. Vários países europeus em que as emissões estão a aumentar por causa de sermos prisioneiros deste pensamento politicamente correto. Quer dizer, é combustíveis fósseis, são maus. Não é assim. O gás vai ter um papel determinante na transição energética. Porque as reservas de cheio de gás no Canadá são seis vezes maiores que as reservas convencionais. Nos
0: Estados Unidos What? são três vezes mais gás. Há mais gás no Canadá? Seis vezes mais gás?
1: Seis vezes mais gás, que... mais cheio de gás, do que as reservas convencionais. Aquelas que... Do Canadá? Do Canadá só. Nos Estados Unidos é três vezes mais, na Argentina é 20 vezes mais,
0: na e China é fala, 12 vezes mais. Quando se fala esses vezes mais, significa que, bem, para já significa que o gás deve ficar barato, não?
1: É muito barato, o gás nos Estados Unidos é muito barato, repare que eles estão a, a reindustrializar o país, estão, a economia americana está no processo de gasificação, porque não só o gás penetrou na, na geração elétrica e térmica, como está a penetrar no sistema de transportes, nos navios, nos caminhões de longa duração, de longo percurso e nos táxis das cidades. Andam tirades. a gás, é isso? Andam a gás, cada vez mais a gás. Portanto, o gás vai, ser, vai ter um papel determinante neste processo de transição, então, combinado com as energias renováveis. Se usadas.
0: a Partex é uma empresa de oil and gas... Já estou a ver que o gas vai ter mais, cada vez mais, vai ser cada vez mais gas and eu oil. Penso,
1: eu penso que isso é claro, eu penso que isso é claro, é uma das grandes tendências do século. Aliás, há um cenário da Shell, há um cenário da Shell que é muito boa a pensar em cenários a partir de 2050, 2060, uma combinação entre o gás e as energias renováveis. Porque as energias renováveis, eu sempre fui um defensor das energias renováveis, são cruciais, vão desempenhar um grande papel neste século. A energia solar. Em seis anos os custos declinaram 75% e o Sol, em cada dia que passa, o Sol envia-nos 8 mil vezes mais energia do daquela que o planeta consome e, portanto, com a genialidade humana a criatividade, vai desempenhar um papel. Só que hoje as energias renováveis, tirando a hidroeletricidade, apresentam apenas 5% da matriz energética. Não, Ainda vão ter que crescer. A ver,
0: e, e, e há aqui uma tendência no petróleo que vai um bocadinho contra, quer dizer, que prejudica a evolução das energias renováveis, porque se o petróleo é tão barato, afinal Sim. há tanto, e afinal é tão barato, uh, uh, já, já, já torna, por comparação as energias verdes um pouco mais caras, não
1: é? Exatamente. Quer dizer, há, há aqui uma Há, dinâmica, tensões... há uma dinâmica e uma competição entre as várias fontes energéticas e não há dúvida que isso acontece. Eu espero, eu espero que as energias renováveis, ao contrário do que aconteceu no passado, repare que a seguir ao primeiro choque petrolífero também houve a aposta na energia nuclear e nas energias renováveis. A energia nuclear conseguiu-se manter porque tinha custos bastante, bastante baixos e competitivos, mas as energias renováveis foram removidas completamente. Porque eram caras demais. Quando... Porque? porque eram caras e depois o, o petróleo baixou. Portanto, há aqui essa luta. Hoje em dia, quer a energia eólica, quer a energia solar estão firmadas. Os investimentos mesmo mundiais, com o petróleo baixo? Mesmo com o petróleo baixo, porque nós temos aqui um fator novo, que é o fator China a China começou a investir brutalmente nas energias renováveis. E porquê? Porque entre as 20 cidades mais poluídas do mundo, 16 estão na China.
0: Ah, então é mesmo pela poluição.
1: Pela poluição. Ocorre? E, portanto, os chineses querem controlar isso e são dos grandes investidores a uma escala sem precedentes nestas energias.
0: Mesmo que o petróleo esteja barato. É isso? Mesmo que o petróleo Mas, Aqui há dois anos dizia-se que o petróleo não ia baixar dos 100 dólares. Agora sim. podemos quase dizer o contrário: que se calhar não há de chegar aos 100 dólares tão depressa.
1: Uh, era, uh, isso tem toda a razão e tem a ver com o excesso de, de, de produção que existe no mercado. Por causa do xisto? Ah, sim, há 14 meses consecutivos que nós temos 2 milhões de barris de petróleo a mais no mercado por causa por da revolução do xisto por dia. Então isso e... não devia ainda baixar mais os preços? Uh, não, está, não está a baixar os preços, porque ao contrário da crise de 2007, 2008 na crise de 2007 e 2008, em que os preços também baixaram, repare que em junho, julho de 2008, o preço bateu um recorde, 147 dólares por barril e em dezembro estava a 32, porque houve a crise financeira, houve um declínio do, do, do PIB mundial e houve um declínio da procura. Hoje em dia o PIB continua a crescer, está mais ou menos estabilizado, 2,5%, 3%, o PIB mundial não declinou, não, foi, não passou a ser negativo, como em 2007 e 2008, e portanto, e a procura também está mais ou menos estabilizada, embora ela tenha diminuído nos últimos temos de forma marcante por causa da China mas apesar disso o preço continua abaixo porque nós temos este excesso de produção no mercado e é por isso que mesmo as lutas entre a Arábia Saudita e o Irão todo o desaguisado que existe no Médio Oriente a instabilidade não tem reflexão no preço. Enquanto existe uma, uma sobreprodução os efeitos geopolíticos não contam muito para o preço, mas quando há um balanço cerrado entre oferta e procura isso pode acontecer e isso vai voltar a acontecer portanto o preço vai voltar a subir o crescimento do preço vai ser mais lento por causa desta sobreprodução que o mercado ainda não absorveu, mas não podemos esquecer que no ano 2015 houve 35% de redução do investimento na indústria petrolífera e de gás no mundo, e esta ano a estimativa é 25%. E qual é a Enquanto, consequência disso? A consequência disso é que 62 megaprojetos foram congelados e, portanto, quando o preço voltar a subir vai-se verificar o que aconteceu no ciclo entre 2004 e 2008. Quer dizer, a Procura Mundial depois começa a subir Subir, e não existe produção suficiente para responder a ela. E portanto nós temos sempre esta Sim. dinâmica. Então é sempre a é subir e isto... baixar
0: no, no, no fundo é sempre homeostático é, é, claro. é, é vai mesmo. para cima, vai para baixo é vai para cima, vai para cima. É uma indústria muito cíclica uh, é Mesmo muito quando marcante. parece não ser cíclica mesmo
1: quando parece... É por isso que tem que se ter cuidado tanto, e não fazer tanto. afirmações definitivas Ele vai coisas. aumentar na mesma Sim, uh, quando vai... a gente
0: pensa que não vai, aumenta quando a gente pensa que já não baixa, baixa Exatamente. Tanto, exatamente. Mais ou menos esse uh, Então, e a e, Europa ainda alinhar-se, ficar provado como diz ainda há pouco que o gás de xisto até é verde e que só beneficia a Europa ainda há de entrar nesse jogo há de haver aí, há de haver aí reservas de xisto o na Europa gás, não
1: repara, o, gás, o gás de xisto não é totalmente verde é só que as emissões comparadas com as do carvão de CO2 são, muito são 60% inferiores então, mas e é isso? comparado a com o gás óleo e a gasolina é 40% inferior então, é por é isso? isso que esta combinação há de haver um é. efeito pode se a Europa
0: um dia abrir as torneiras é essa essa sim, sim. via, sim, digamos sim. assim Mas, reparo, como é as normal que uma
1: acha? das consequências desta revolução nos Estados Unidos é que nós tivemos os preços do gás nos Estados Unidos duas a três vezes inferiores aos preços na Europa o preço da eletricidade nos Estados Unidos é duas a três vezes inferior ao preço na Europa. Mais uma razão o para um dia desses haver... É um dia
0: desse, o pragmatismo levará Sim. os europeus a pesquisar xistes, e... certo? E a aproveitar o xiste. Vamos ver se isso acontece. É os cifrões a falar, digo eu. Sim. <risos> Visita os poços de petróleo uh, com os quais, uh, nos quais tem uma participação a Partex? Sim, regularmente. Vai lá mesmo ao sítio onde está campos, a broca. os campos, às vezes
1: fazemos visitas aos campos petrolíferos, aos campos de gás, vamos discutir lá com as equipas, porque a parte é que você é acionista. De algumas dessas companhias no Médio Oriente. É um acionista histórico. Repare que a parte que foi criada pelo Sr. Gulbenkian em 1939. A Partex é mais antiga que a própria Fundação Gulbenkian que apareceu em 1956. E, portanto, tem uma um papel histórico Mas... nestes países do Médio Oriente que é reconhecido e é evidente nós também temos a obrigação de ir ao próprio terreno, identificar Mas... os problemas, falar com as equipas.
0: Quem anda nesses areópagos de... do petróleo, do mundo do petróleo, não está tentado a a trabalhar para, outra grande, para uma grande empresa americana? Não tem o sonho de trabalhar de emigrar para uma grande companhia?
1: Quer dizer, esses sonhos existem sempre, essas possibilidades. Eu lembro-me quando aquilo que falou da minha tese de mestrado e depois de doutoramento. Na tese de mestrado foi talvez a primeira vez que foi aplicada... A metodologia que nós chamamos de geostatística, que é a modelagem das propriedades dos observatórios, tudo isso é uma espécie de modelagem matemática. E eu, quando acabei a tese no Imperial College, a minha tese de mestrado, o meu professor, o John Archer, disse que eu devia enviar um abstrato, um resumo, para a maior conferência de petróleo que há todos os anos no mundo, que é nos Estados Unidos. Eu disse ao oh, professor, mas eu vou mandar isto a centenas, centenas e centenas de abstratos. Não tem hipótese nenhuma. Ele disse, não mande. E não é que eles selecionaram. Eu fui a Las Vegas, nessa conferência foi em Las Vegas, apresentar os resultados. E quando terminei, a sala estava cheia, porque era a modelagem matemática naquela altura. Isto foi há mais de 30 anos atrás, ainda não tinha o poder que tem hoje na indústria. E vieram instituições americanas convidar, no fim. E? e? E eu decidi voltar. Por causa da família, outra vez? Por causa da família, por causa do país, por causa são as escolhas que a gente faz na vida e
0: condicionam tudo. É e não e...
1: estou nada arrependido. Portanto, não?
0: Não, não. Sente-se bem cá? Sinto. Nenhum problema, não falta nada. Não, quer dizer, a gente vive os problemas todos que tem o país, quer dizer. E depois Mas volta com todos... gosto quando vai viajar, é isso?
1: Gosto, gosto. Regressar a casa é sempre uma sensação extraordinária. Ainda este, este mês de janeiro fiz uma visita com a minha mulher à, à China, portanto, a Macau, a Hong Kong e depois a Pequim. Tive muito tempo fora, quando voltei já queria voltar. Portanto, acho que há um apelo aí muito, muito grande em relação a isso.
0: Hum, e que apelo foi esse que o levou a escrever poesia? Um livro, por exemplo, o mais recente, intitulado As Fotografias Lentas do Diabo na Cama?
1: Eu, eu penso que esse apelo vem da, do meu tempo de prisão. O tempo de prisão foi muito duro. portanto, e Escreveu eu passei, poesia na prisão? Sim, mas escrevi poesia, sobretudo na cabeça, porque na altura, quando estava numa cela isolado, não tinha nada. Eu tive mais de um ano isolado numa cela, na altura de, 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 de todo esse período de civícias, e, portanto, a única maneira de resistir, a gente na prisão sente que não é nada. E, portanto, os vários nadas que existem ali são, são equivalentes. E, portanto, a única capacidade de resistir é através do pensamento. Eu penso que pensar, eu escrevia livros na cabeça, escrevia poemas, escrevia enredos, era a única maneira de manter vivo. E eu vi pessoas enlouquecerem ao meu lado. Uma delas é o pescador. Ele não tinha o nome de Manuel Mugongo, é o título de um dos livros, mas eu vi esse, esse pescador a enlouquecer à minha frente na prisão. Era o pescador da porque Ilha é de Luanda. Um
0: é um personagem do romance é que personagem base, do romance. baseia num personagem verdadeiro que conheci. Exatamente, conheceu. conheci na prisão. Ele enlouqueceu, enlouqueceu porque? Na, por causa das de não não aguentou.
1: Ele não sofreu sevícias, mas não aguentava aquele ambiente concentracionário. E ali é muito difícil, que nós sentimos que vivemos no limiar. E, portanto, podemos passar esse limiar a qualquer momento. Eu penso que aí é que o pensamento nos aguenta e nos estrutura.
0: No livro intitulado As Fotografias Lentas do Diabo na Cama, há um pós fácio de Manuel António Pina. Aliás, foi um livro muito bem criticado pela crítica especializada, digamos assim, Sim. foi um livro respeitado, Uh, e no prefácio lê-se que na sua poesia Há beijos, aromas, silêncios Há olhos fechados que pensam o sabor da beleza uh, uh, Reves? Nesta...
1: Revejo Penso que o Manuel António Pina fez um, um, um belo resumo Eu, a, a grande parte da minha poesia fala muito do amor Porque eu considero que o amor arranca-nos à nossa miséria ontológica Quer dizer, sem o amor... O ser seria completamente diferente. E, portanto, e o amor também é uma forma... Nós somos um bocado súbditos do tempo. Não podemos fugir ao, ao verdito do tempo. Mas o amor consegue essa coisa maravilhosa que é converter um instante em eternidade. E, portanto, isso muda completamente a nossa relação com o mundo, a relação com as mulheres, a relação com as coisas. e Eu gosto muito desse mundo porque faz parte do equilíbrio
0: essencial do ser humano. Apesar de ser um mundo cheio de contrastes que conheceu na sim, pele, sim. por exemplo, este livro também é um livro de ficção intitulado Desconseguiram Angola. Hum. Uh, estamos, estamos a falar de políticos, não? Estamos, estamos a falar
1: profundamente político políticos. É um livro contra a guerra em Angola. Uh, não só a guerra colonial, mas depois a guerra civil. A guerra civil intersticeceu imenso via aquele uh, país enorme e extraordinário a, a, -se. a devorar-se a si próprio. E, portanto, é um livro que reflete sobre a guerra, o que é que leva esse mal absoluto da guerra a propagar-se como um fungo, a destruir um país. E é um mal absoluto que, está, que contamina o nosso tempo. Mas sobreviveu o
0: país. Está sim, aí?
1: sim. O país sobreviveu. Extraordinário. E o povo angolano é por isso que eu digo o povo angolano é um povo extraordinário. Com todas estas vicissitudes consegue sempre Sorrir, ter um e... riso na cara, dançar cantar e sobreviver e é assim que, digamos a, a realidade se vai desenvolvendo e eu penso que o país recuperou muito com o fim da guerra, ainda tem problemas mas já fez um, uma marcha muito importante e vamos ver em termos de futuro como é que se vai ajustar
0: Põe a hipótese de voltar a viver lá? Sim,
1: ninguém sabe o que é que vai ser a vida no futuro e é um país que estou que estou ligado
0: umbilicalmente e portanto nunca se sabe Tudo é possível um percurso que nos deu o gosto de partilhar, e com tantas facetas, porque esta de poeta, de escritor, de ativista, de homem do petróleo também, e das energias renováveis, porque esses mundos às vezes aparecem-nos sempre como completamente contraditórios, impossíveis. Sim, mas eu sempre foi um defensor da, das energias da conciliação. renováveis. conciliação.
1: Penso que tem um papel incontornável no futuro.
0: Hum, e justamente esse conjunto de características tornam uh, o seu percurso único e especial. Uh, António Costa e Silva, uh, engenheiro de petróleos, administrador, presidente do grupo Partex, que é o consórcio de empresas que sustenta, numa boa medida, as atividades da Fundação Gulbenkian, na área das artes e das ciências. É, ao mesmo tempo, poeta e escritor ligado à Angola, o país onde nasceu. Muito obrigado por partilhar esta sua experiência. Este programa teve hoje a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois ou oito dias.